0: Je tady podzim. Ahoj, Pavle. Ahoj, Jirko.
1: jsme se tak dlouho neviděli.
0: Je to už nějakou chvíli, co jsme spolu natáčeli poslední podcast a v bych si dneska na co byl poslední díl. Ale vždycky, když tady vidím tebe v tom krásném svetru, tak vím, že se blíží něco z IT práva, něco ze softwarového práva, něco, co bude mít trošičku technologický nádech. A to nás čeká teda i dneska. Takže ještě jednou díky, že jsi na mě udělal čas a přišel si tady za mnou do podcastu. Právo v kostce, abychom ho ještě uvedli. Ahoj, pájo. Ahoj, já jsem strašně rád, že z mě prokoukl,
1: že je to 1. září, Vánoce ještě nepřichází a ten sveter tady mám opravdu kvůli IT právu, když nevím, jak se s ním vůbec souvisí a by to. No,
0: tady, jak jsme se bavili před chvílí, přece, že, že ten podcast půjde ven až třeba někdy kolem, kolem toho prosince, že jo, nech se to sestříhá, než to, se to dostaneme ven. Tak... Perfektní,
1: tak pro naše diváky dneska je asi 19. září. <laughs> Ale já už mám vánoční sveter, protože v kanceláři je zima a netopíme.
0: <laughs> no a vidíš to, a jsme u toho tématu. Netopíme, uh, máme tady energetickou krizi, máme tady spoustu problémů a vlastně se nám začínají množit i různé poptávky od našich klientů, které třeba souvisí se změnou dodavatelů řešení, které mají softwarové, nebo že by je třeba chtěli ukončit a neví, co dál, že by chtěli přijít nějakým levnějším řešením a neví, co s tím dělat dál. To znamená, to dnešní téma podcastu bude, a teď je tam takový jako honosný název, jak se připravit na exit, u aplikací nebo u různých softwareových řešení, které ve firmách využíváme, a bude tam takový jako hezký dovětek, krok za krokem.
1: Je to přesně tak. Pavel, Já... First,
0: jestli ještě ti do toho skočím, jestli nám můžeš říct, s čím za náma ti klienti chodí, co mm-hmm. jsou ty jejich problémy, abychom se uvedli do nějakého jako hezkého jo. režimu. Já bych to trošku
1: ještě asi, asi upřesnil to téma, to, co řešíme my, nemá jako úplně souvislost s tím, co se řeší teďka aktuálně ve světě, ale, ale má to s tím jako takovou zdálenou, zdálenou souvislost jako taky o exit. V podstatě s klienty, Poslední nebo čím jel, tím častěji řešíme, že se dostávají do nějaké fáze generační obměny, nebo jak to nazvat, zkrátka fáze, kdy už mají řešení, které fungovalo třeba desítky let, desítky, deset, patnáct let, a teď se dostali do fáze, kdy vlastně řeší, co s ním bude dál, protože to řešení už třeba zaostalo, už je potřeba ho vyměnit, oni hledají nového dodavatele a tak nějak jako už z vlastní zkušenosti přišli k tomu, že vlastně ty otázky týkající se, Ukončení spolupráce může být jako nejzajímavější právě vždycky v souvislosti s tím, že tu spolupráci zahajujeme, protože se připravujeme na to, co bude pro nás důležité do budoucna. A to je kromě toho, že si vždycky vyvíjíme nové řešení, které třeba stojí hodně peněz, je otázka toho, kolik nás potom bude stát, kdybychom to chtěli teoreticky předat někomu třetímu. Čili ta nejčastější otázka asi, asi spočívá v tom, už jste se někdy setkali s tím, že za váma přišel klient, který chce něj dodavatele, jako, co mu doporučíte si pohlídat. Jaké jsou třeba nějaké jako kroky jako na přípravu té výměny, jestli je třeba potřeba pracovat nějakou dokumentaci, hmm. jestli je to jenom otázka té samotné smlouvy s tím dodavatelem, nebo celkově jako s kým to konzultovat, na co si dát pozor, hmm. a to jsou většinou otázky,
0: které, které hmm. se snažím klientovi nějakým způsobem odpovědět. Můžeš dát nějaké konkrétní use si toho, kde se bavíme o té nějaké generační obměně, co se to může týkat? My jsme se třeba bavili před podcastem, že to jsou já nevím, už jenom Webové stránky, které mi někdo servisuje, které mi někdo provozuje a já je budu chtít prostě přehodit třeba na někoho nového, nebo mám obavu, se mm. současným dodavatelem jsme se úplně třeba nepohodli. Jasně,
1: můžou to být webovky, asi jako mnohem ten zajímavější případ, je to ty lidi trápí ještě víc, je když mají opravdu nějaký jako, jako hodně důležitý software. Je to typicky fabrika, která má software, který nějakým způsobem obsluhuje ty stroje, nebo je to nějaký, nějaký software, na kterém běží jejich prodej, e-shop který když spadne, tak prostě přichází jako obrovská ztráta a ušlí zisk. Takže je to většinou jako nějaké řešení, které není úplně levné, protože když je to, dejme tomu, nějaký, nějaký software v řádech jako desítkách tisíc hodnoty nebo, nebo jako nižší stovky, tak často se dostáváme do té, do té situace, kdy jako reálně je levnější si ho vyvinout od začátku, než, než jako řešit nějaký složitý exitový plán, který zabere spoustu času, většinou to stojí hodně úsilí, je potřeba zpracovat nějakou. Nějakou dokumentaci, poskytnout nějakou součinnost, hledat nového dodavatele. To všechno jsou jako věci, které které jako zaberou nějaký čas, tak reálně může být třeba levnější si to řešení vyvinout úplně od znova. Ale v okamžiku, kdy se bavíme opravdu o něčem, co je pro tebe hodně důležité a co nemůže jen tak skončit, a musíš si být jako jistý tím, že ten software poběží a nebudeš mít problémy, jako případně nějaké, nějaké jako skončení podpory nebo spolupráce, tak si začneš hlídat vlastně ten, 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 ten exitový plán, začneš mm-hmm. se zabývat tím. Co by se stalo, kdyby ta smlouva skončila? Jaký hmm. jako postup vlastně předpokládá? Může skončit ze dne na den, nebo je tam nějaké přechodné období, kdy budu mít čas si toho dodavatele najít? Co když tam to období je, ale já to tomu dodavateli nebudu schopen předat, protože reálně to není jako předat klíče od domu. Vždycky, aby se jako někomu přidal ten software, tak ono to bude potřebovat minimálně. Nějaká licenční ujednání, aby to vůbec mohlo opravovat. Za druhé bude potřebovat zdrojové kódy, bude potřebovat dokumentaci k tomu. Nejspíš bude chtít jako nějakou součinnost obecnou. Prostě třeba zmigrovat ta data, dostat to do nějakého formátu, se kterým dokáže pracovat. Je toho prostě strašně hodně, a to jsou otázky, které často v té smlouvě vůbec nejsou řešeny, tak lidi si jako neví úplně rady, co s tím a přijdu za náma a teda nechají se jako poradit nějaký jako best practice, na co si dát pozor, když okay. uvažují
0: o exitu. Tak jo, tak pojďme na ten best practice. Tak teď tam teda jako dáme prostě krásný reálný příklad. Já jsem ten klient, nebo někdo jiný je ten klient, který přijde a řekne, hele, máme tady opravdu obavu, máme tady prostě významný systém, ve kterém máme veškeré naše data, když, když ten systém prostě spadne, tak, tak nebo nebude podporován dál, tak prostě my končíme. A teď máme obavu, protože jsme se trošku rozknotřili s naším dodavatelem, nejsme úplně teď nejlepší kámoši. Začínáme hmm. trošku uvažovat nad tím, že bychom ho změnili, anebo tam ten, ta motivace může být prostě jiná. Co máme dál dělat? Jaký je ten hmm. náš postup? Jak, jak bys postupoval ty z hlediska toho, kdybys tu službu poskytoval tomu klientovi? Co bys mu řekl, co je potřeba dělat? Hmm. Já uvažuji,
1: že ještě dítkom teď trošku nemám opravit, protože ty jsi řekl strašně dobře, že jako ta nejzávažnější situace, kdy fakt nastane ten problém a kdy potřebuješ ten exit, tak to je v okamžiku, kdy já vím, že s tím dodavatelem za dobře, jo? Že, že se třeba rozcházíme. Chce po nějaké enormní ceny, nebo nebo prostě už už vím, že ten jako vztah do dokytek, tak se pohlžím po někom novém, ale to takhle vůbec nemusí být. Jako reálně si troufnu říct, že Exit třeba řeší, řeší naši klienti v situaci, kdy se mají dobře, jako kdy ta spolupráce s tím, s tím dodavatelem funguje, ale tak nějak jako nás hledat aby myšlenka, prostě co by se stalo, kdyby ten dodavatel skončil. Jo? To vůbec nemusí být u tvém vztahu s ním, to může být o tom, že nevím, něco se mu nepovede, prostě skončí v insolvenci, v likvidaci. Přestane ten software provozovat. A to hmm. nedokážeš vůbec ovlivnit. I pro tenhle ten případ je dobrý mít nastavený nějaký exit plán. A druhá věc, jako obecně asi nechceš vstupovat do nějakého smluvního vztahu, ve kterém víš, že jsi na začátku na někým závislý. Takže zase jako není to úplně o tom, že bys mu nevěřil a že bys potřeboval řešit, řešit nějaký jako akutní problém. Je to spíše o tom, že do budoucna chceš do toho vztahu stoupit s tím, že budeš připravený na to, že nejsi na něm závislý, hmm. že můžeš případně to dodavatele změnit. A to není ani tak jako otázka jako akutního problému, ale spíše nějaké jako, i, i jako obchodní. Že? Je to prostě výhodný do budoucna mít více možností, lepší trh, pokoukat se po někom jiném, je to více konkurenceschopné, tak si potom vyjednáváme lepší ceny a tak dále.
0: Já jsem spíš myslel nebo přemýšlel nad tím, tak, že ona obecně v tom právu o jakákoliv prevence vždycky je dost jako problematická, většinou sám to znáš. A... Ale my tam zatím žádný problém nemáme, tak proč hmm. bychom to řešili, ono to stojí jenom peníze, je to časově nákladné, hmm. a vlastně to jako neřešíme. Takže jsem ten use case zprávy použil pro to už na to konkrétní, že většinou, když přichází ten problém, prostě řekni si ajaj, teď teď jsme tady prostě v háji, nebo máme tady začínáme nějaký problém, měli bychom to začít řešit. A, a což je vlastně jedno jasně, super by bylo, kdyby to bylo preventivně. A, a i kdyby teda byl ten klient natolik vzorný, hmm. že by to opravdu chtěl vyřešit dopředu. A jak bude. Ta práce probíhá. respektive jak se na to tedy má, na ten, na ten mm-hmm. exit připravit. Jasně. Tak
1: tady bych to asi rozdělil jako na dva případy. Buď za náma teda přijde klient, který vstupuje do nějakého nového smluvního vztahu, mluvíme se o to jako prevenci, jak si říkal, tak tam se obecně řeší, jako od začátku, jak ten vztah nastavit už aby do budoucna byl, byl jako tam co nejvíce eliminováno riziko toho vendorloku, takže se bavíme o těch licencích, bavíme se o předávání kódu, vytváření dokumentace, třeba rovnou jako konzultujeme i s nějakým jako nezávislým odborníkem, konzultantem, co je potřeba zkrátka na tom projektu změnit, tak aby byl co nejvíce jako standardní, třeba by nepoužíval nějaké jako proprietární řešení, neměl v sobě nějaké komponenty, které mají prostě licence na míru, které já potom nejsem jsem schopný jako nikde koupit, ale by byl třeba jako od začátku postavený na nějaké otevřené technologii, což je jedna věc. A potom jako druhá věc, a to už, to už se jako dá řešit i jako v průběhu toho smluvního vztahu, tak je vlastně jako pořešit to i po té právní stránce, ne po té technické, tak jako troufnu říct, i když jsem právník, tak jako ta technická stránka je prostě důležitější, sebe lepší smlouva mě prostě nepřipraví na to, že ten projekt ani nejde předat, protože si ho žádný iťák nebude chtít vzít, ale takže řešíme potom tu právní stránku, tak se většinou bavíme o tom, co by se na tom vztahu dalo zlepšit a jak bych jako to svoje postavení v té smlouvě mohl, mohl dát jako mohl, prostě, mohl prostě vylepšit, abych si byl jistější do předatelností do budoucna. Mm-hmm. A tam, jak už jsem to trošičku nakousl, tak se bavíme jako asi tím prvním otázek, jsou nějaká licenční ujednání. Mm-hmm. Pokud prostě zjistím, že jsem si koupil software, ke kterému reálně ani nemám práva ho upravovat, tak jako první věc, kterou bych měl. Nějakým způsobem začít asi diskutovat a otevřít otázku nadavatelem je, jestli a za jakých podmínek mě vůbec poskytne nějakou tu rozšířenou licenci k tomu, abych ten software předal někomu jinému do zprávy. Typicky, alespoň nějaké jako hodně omezené oprávnění, předat ho se všemi zdrojáky s veškerou dokumentací třetí straně nějakému poskytovateli IT služeb, uh-huh. který to pak vezme do své zprávy a bude do toho moci zasahovat a to. Uh-huh. Pokud uh-huh. nemám tohle oprávnění, tak jako v podstatě ztrácí smysl jako řešit, řešit nějaké ty zbývající otázky, protože na uh-huh. tom to většinu bývá závislé.
0: Já se dokážu představit, že bude asi velký rozdíl mezi tím, když mi někdo dodává řešení na míru uh-huh. a když mi někdo dodává řešení, které je jako generické pro x desítek společností protože neumím si představit, že by nějaký vývojář prostě řešení, které má, vlastně za má nějaké know-how, které mi poskytuje a poskytuje spousty dalších společností, že by mi jako k tomu poskytl nějak jako širší práva, přidal mi třeba k tomu nějaké kódy. Jak postupovat v takovém případě?
1: A tak to, co popisuješ, to si to si říct, že říct jako na standard, že jako v každý každý software, teď, když to se třeba na tom jako e-shopu, typický příklad, mm. tak bude mít nějaké jádro, nějakou část celou, ten vývojář kterou prodává. X svým zákazníkům, nebo třeba která může být open source, je to založeno na něčem, co je veřejné, a pak tam budou ty jednotlivé nástavby a úpravy pro toho konkrétního zákazníka. Co já bych jako vždycky v té smluvě chtěl, by bylo ideálně, aby ty nástavby, aby ty úpravy pro mě byly opravdu moje. Tam bych jako, a trochu si říct, že to i oprávněné, měl potom dodavatel chtít zkrátka co nejširší práva, tak abych si s tímhle dělat, co chci. No a bez toho k těm, těm komponentám, co tam jsou, jako třeba nějaké to jádro, CMS-ko, nebo jiné části, prostě, které oni prodávají i třetím stranám, tak tam se předpokládá, že k tomu jako nebudu mít nejširší práva, ale i ta nevýhradní licence, čili to omezení, že to může používat i třeba x jiných zákazníků, se dá nastavit tak, abych to já potom mohl servisovat. Jako typicky v naší smlouvě s dodavatelem, my třeba máme jako to nastaveno u webu tak, že toho CMS, které tam je to máme nevýhradní licenci, ale pro případ, že bychom potom změnili dodavatele, tak i tak máme právo to CMS prostě používat, servisovat, upravovat a měli bychom k němu dostat veškeré kódy.
0: Hmm. Jak se na to ti vývojáři tváří?
1: <laughs> tak, jak se, na, jak se na to tváří? Jako jsou vývojáři, kteří tu jdou jako samozřejmost. Hmm. Jsou jako vývojáři, na které narazíš No, nevím, uplifting zrovna jako náš klient, tak ten jako standardně si troufnu říct, že, da, že dává jako výhradní licenci a že to není tak, že by se snažil ty klienty omezovat. Mm. Ale pak jako samozřejmě jsou, jsou prostě jako společnosti, které mají biznis postavený na tom, že prodávají nějaké to svoje řešení, které si hlídají. A tam jako je samozřejmě zase, že nechcou prostě ke všemu dávat, dávat ta plná práva, ale tam si myslím, že to jako není úplně o tom rozsahu těch práv, jako spíš o nějakém té a nějakém tom jako minimum, mít vůbec možnost to předat někomu cítímu mm. do zprávy. Což si myslím, že by mělo být obhajitelné, jako téměř v každém případě.
0: OK. Uh, Mně se líbí, že jsme u toho tématu těch webových stránek to jako takové hezky mm. představitelné, tam, tam si to může představit asi jako každý, mm-hmm. kdo, kdo má na starost jaké nějaké řešení ve, ve firmě. Máme teda autorská práva, respektive licence. Co dál musím si preventivně vyřešit, abych byl připraven na to změnit toho dodavatele, abych mm-hmm. byl připraven na to, že jednou to přijde někde jinde.
1: Jasně, tak pak asi ta druhá jako nejzákladnější věc, co tě napadne, je nějaké trvání té smlouvy a možnosti jejího ukončení. Servisní smlouva, což je asi to jako ten nejčastější dokument, který to všechno bude upravovat, tak ten může být třeba zřejmě nebo neurčitou. V takovém případě je tam nějaká výpovědní doba. A pokud je tam ta výpovědní doba a možnost to ukončit, tak bych si měl asi zhruba jako nějak vypočítat, jestli ta výpovědní doba je dost dlouhá na to, abych toho dodavatele našel. Pokud mi tu smlouvu může ukončit ten dodavatel, tak jako do toho nikdo nestupuje s tím, že mi to skončí, ale prostě je tam to riziko, že, že mě tu smlouvu vypoví on, tak se musím zamyslet nad tím, jestli když tam mám třeba výpovědní dobu dva měsíce, tak je to pro mě dost na to, abych si našel náhradu. Hmm. Nebo naopak, pokud tam mám vypovědní dobu dva roky, tak je to zase možná až moc dlouhý a zbytečně prostě budu to řešení muset používat a platit dále, i když to už nechci. Takže jako za prvý možnost nějakého ukončení smlouvy. <hým> Druhá varianta je, že ta smlouva jako nemusí být nebo neurčitou. Může se třeba uzavírat na rok s tím, že se postupně obnovuje. Tak tam je zase potřeba jako dát si pozor na to, v jakém okamžiku začnu řešit to, to předání. Že jo? Pokud tam je třeba a možnost to prodloužit, dejme tomu jeden měsíc předem, že můžu před úplnutím toho ročního období, které může být typicky nastaveno, jeden měsíc předem říct, že to vypovím, anebo že chci pokračovat, tak potom zase to měsíční období je, jako, je dost rizikové na to, abych se někoho našel. Takže většinou ty otázky týkající se ukončení smlouvy jsou dost jako citlivé na to, na to, abych to dokázal vyřešit rychle, tak si musím pojídat tohle. A možná ještě mnohem důležitější, co potom teda je, je pohlídat si, co se stane po tom ukončení. Protože už bez ohledu na to, kdy to skončím a jestli to můžu skončit tu smlouvu, tak a bych si měl vlastně jako zamyslet nad tím, jak to bude dále pokračovat. Úplně typicky, když, když tam jako není nic jiného v té smlouvě, tak ta smlouva vlastně vůbec neřeší, co je po jejím skončení. Že trvají licence, to je jako nějaká, nějaká jedna věc, která se dá třeba jako předpokládat, ale typicky ty budeš potřebovat dále i nějakou jako součinnost. Budeš potřebovat po, při tom skončení, nejenom jako při něm, ideálně předem, nebo třeba i po, nějaký, třeba zajistit export dat. Budeš potřebovat předat nějaké přístupové údaje. Budeš potřebovat třeba tomu proškolit někoho, někoho nového, kdo tam jako teď vstoupí a potřebuje něco nějak poradit, vysvětlit. Prostě je tam toho spousta, nějakých těch jako... My tomu, my tomu jako občas jako tak fancy říkáme exitové služby, které je fajn mít v té smlouvě sjednané, když jsem objednatel a něco si kupuju, tak zkrátka vědět, že i když ta smlouva skončí bez ohledu na důvod, ideálně, tak tam bude nějaká záchrana, že se nerozejdeme ze dne na den ale že tam je něco, na co se můžu spolehnout, s čím by ten dodavatel nadále pomůže. A zase pokud to v té smlouvě nemám, tak bych si nezamyslel nad tím, jestli by nebylo fajn se na tom dohodnout, to nebo to třeba nějak jako individuálně předem mm-hmm. objednat.
0: Mm-hmm. Licence, ukončení, součinnost exitová, je ještě něco dalšího, když jsme v té preventivní části, to znamená v tom, kdy jsme fakt schopni si to mm-hmm. ještě us- zasmluvit s tím, s tím dodavatelem, jsme ve fázi toho vyjednávání. Ještě něco dalšího?
1: No, my jsme začali asi s těmi jako nejsložitějšími otázkami, bych řekl, ale jako po té praktické a organizační stránce vlastně úplně základem jakéhokoliv exitu je mít nějaký plán. Takže ta první věc, na které by se jako člověk měl třeba jako zamyslet, je, jestli by nebylo fajn vlastně veškerou tu součinnost, veškerý ten proces, který má nastat v případě ukončení smlouvy, nějakým způsobem jako sepsat předem. My tomu, my tomu říkáme jako exitový plán, což může být výslovně dokument, který popisuje nějaké organizační předpoklady, technické předpoklady, zhruba jako rámcový harmonogram toho, jak to bude probíhat, tak bychom jako si vůbec v hlavě dali dohromady, co všemu ten exit znamená, protože často tam bude. Tisíc dalších věcí, které já třeba jako zjistím, že potřebuji a že jsou jako naprosto esenciální pro to, ten exit jako proběhl, ale, ale tím, že tam není ta povinnost jakýmkoliv způsobem poskytnout a že to jako to já nemusím vůbec dostat, tak by to celé ten exit může zhatit. Hmm. Takže co bych jako doporučoval a čím můžu na to začít? A tady taková jako celkem nenásilná forma toho, jak začít ta jednání o změně nebo o nějakém jako tom exitovém scénáři je vlastně sednout si s tím dodavatelem ke stolu a pobavit se s ním jako nějak jako příjemně přátelsky o tom, co by vlastně bylo potřeba udělat, kdy bychom náhodou chtěli hmm. tě vyměnit. Jo. Jako, ono, ono to nezní úplně dobře, Právěná. ale reálně já bez toho dodavatele, co mi to teď spravuje, vlastně ani nezjistím, co je potřeba. Hmm. Já pokud nemám vlastní nevím, IT tým, který to řešení spravuje, který to má pod dohledem a který má ke všemu přístup, tak já reálně nevím, jaká dokumentace byla vytvořena. Pokud jsem nebyl na začátku tak chytrý, že jsem si ji objednal hned. Já nevím, na čem všem to řešení běží, pokud jsem to průběžně nekontroloval, nebo neměl stanovené nějaké přísné licenční zásady. Hmm. Já nevím, na jakém serveru to je, jaký tam jsou přístupový údaje a hesla, a nevím, nevím jako vůbec nic. Takže reálně vlastně asi nejlepší si fakt jako vypracovat v nějaký ten nějaký den přehled, my tomu říkám ten exitový plán, který reálně popíše, co všechno se musí stát, hmm. aby mohlo k to radovatele dojít. No a pak ideálně, když tohle to vypracuju, tak si můžu vlastně ty služby podle toho plánu objednat. Že? A nebo si v té smlouvě říct, že pokud tě o to dodavateli požádám, tak ty mi vlastně všechno, co je v tom exitovém plánu napsáno, jsme si tak jako hezky dali dohromady, poskytneš a ideálně, pokud je to možné třeba i za nějakou jako fixní cenu, že? protože další důležitá otázka toho exitu je, kolik to všechno bude stát. A v okamžiku, kdy já jsem jako závislý na tom dodavateli a kde já vím, že ten exit potřebuju, a ten dodavatel to ví, ještě jako víc, mm-hmm. tak potom zase mu to jako dává dost dobrý vyjednávací prostor pro to, aby si řekl, kolik to bude stát. Mm-hmm. Takže my potom se vlastně s klienty bavíme i o tom, že ideální nějakým způsobem tu cenu třeba zastropovat, nebo se domluvit na tom, že to pojede podle hodinovky, dát tam nějaký odhad počtu mm-hmm. hodin pracnosti a tak dále. Abychom zase nebyli překvapeni a aby v den den nepřišla faktura na milion, zaplatit
0: nebo... Až mm-hmm. Mě vlastně si dovedl k zajímavé otázce, protože ty si řekl, nejlepší je si sednout s tím dodavatelem, se o tom bavit, co se stane, a protože ten objednata třeba vůbec neví technicky, co tam všechno bude muset vyřešit. Um, v jakou chvíli je dobré si tam tedy vzít do toho, toho právníka, respektive někoho, kdo ti to zkontroluje, že to, hmm. to řešení, které se navrhlo, půjde nějak jako smluvně ošetřit? Je to lepší už na začátku vytváření toho plánu, anebo až třeba po té, co, co budeš mít nějaké kroky od toho dodavatele softwaru nebo toho řešení?
1: Já si troufnu říct, že by to všechno mělo jít současně. Že asi jako nejde říct, nejprve vyřeším plán a pak půjdu za právníkem. Prostě ono to se jako souvisí jedno s druhým. Pokud nebudu mít licenci, tak je mi exitový plán ničemu. Pokud mám licenci a nemám plán, zase mi ta licence k ničemu. Hmm. Takže jako, kdybych já byl na straně nějakýho toho provozovatele aplikace a teď jsem se fakt jako začal zamýšlet nad tím, co se stane, když ten dodavatel skončí. Tak bych asi začal s tím, že si, že si jako najmu nějakého toho odborníka, který mi pomůže dát dohromady seznam těch činností vypracovat ten exitový plán a jako zaměřit se na to, co po té technické stránce je potřeba. A zároveň bych si vzal toho právníka, protože ten už s tím má jako potom více zkušeností a dokáže to s tím s tím dodavatelem i nějakým způsobem vyjednat. No a jedna věc je, že to je obchodní. a jako vždycky ty strany mezi sebou mají asi ty nejlepší vztahy a když do toho strčí právníka, tak to může to vyjednání trošku narušit. Na druhou stranu, zase potom, jako když jsem na straně toho objednatele, tak já si troufnu říct, že jako nikdo nemá zkušenosti s tím, co všechno s může jako teď, začít, teď začít požadovat, potom dodavateli. Neví vůbec jako kolik to může stát, jaký je ten průběh do toho, mm. toho dodatku, mm. neví, neví, jak to bude uzavírat, takže asi bych, asi bych to řešil najednou. Mm. A vlastně rovnou si si nějakým způsobem jako nastavil i ty předpoklady, že si řekl s tím dodavatelem, hele, podívej, já bych tohle to chtěl řešit. V praxi to znamená vypracovat plán, podepsat dodatek, který to nějakým způsobem zasmluvní a už třeba jako připravit i ten návrh té smlouvy nebo té upravy té smlouvy, který mm-hmm. to bude zapracovávat s odkazem na tu odbornou technickou dokumentaci, která je bokem a která mm-hmm. prostě jako řekne, co se bude dít a ten právník řekne, jak to bude probíhat a jak to do té smlouvy dostaneme.
0: Mm-hmm. Já si dokážu představit, že teď třeba nás může poslouchat někdo, kdo má na starost třeba zprávu webu nebo má na starost mm-hmm. prostě řešení webu a teď mu tak jako vyskočili ty, a ten ten podař, asi ty krásu, já nemám vůbec žádný plán, já vůbec nevím, co by se stalo, by náš dodavatel skončil. Já vůbec nevím, jak vypadá moje smlouva. Kdyby za tebou teda někdo přišel už ne preventivně, že by opravdu měl tak uvědomění, že by to chtěl vyřešit, ale přišel by ve chvíli, kdy už. Je to všechno zasmluvněno. a teď opravdu už nastala nějaký ten problém. Jaké kroky bys přesně doporučil pro takového člověka, jak, jak dál postupovat? Co, čím začít? Co začít dělat? Já nemám nic jak. v té smlouvě, nemám exitový plán, vůbec Ale, nevím, jak to končí.
1: Úplně v tobě, v tobě vidím toho našeho, toho našeho, typového zákazníka. První věc, samozřejmě, co budu chtít, tak je, aby mi ukázal tu smlouvu, co má uzavřenou. Prostě se na tu smlouvu podívám. To není ani tak přesná věc, Zabere mi hodinku dvě si ji přečíst, dát dohromady s tím klientem. Kdy tu smlouvu může skončit, jakou má licenci, jaká je tam třeba nějaká povinnost součinnosti a jestli tam třeba náhodou někde ta povinnost exportu dat už není zapracovaná. V bodech mu napíšu, co mu v té smlouvě chybí, na co si musí dát pozor, na co se zaměřit. A pak mu třeba doporučím propojím ho jako s, nějakým, s nějakým naším klientem, protože my tím, že jsme ta softwareová advokátní kanceláře, přesně do těch dodavatelů jako známe hodně, tak dokážu potom doporučit někoho, s kým to i po odborné stránce skonzultovat dát ten plát dohromady a potom to i nějakým způsobem, zase jako ta druhá moje přidaná hodnota je, že to pomůžu vyjednat. Jo, to... Když zkrátka mm. jako přizvu se na tu schůzku, že jo, a, a pomůžu to zkrátka nějakým způsobem přednést, mm. vysvětlit, protože ten právní text vždycky jako vypadá nějak, ten účel za ním ty strany zase vidí někde úplně jinde. A pak mají pocit, že to třeba jako není to samý, tak se dokážeme spolu pobavit o tom, proč to tam vlastně všechno té smlouvě je, proč to tam potřebujeme, jestli se to dám udělat nějakým způsobem jiným. A jako pomůžu nalézt ten, ten kompromis, mm-hmm. tak aby to vlastně prošlo. A nebylo to tak, že někdo prostě přijde s dodatkem, hele, chci tady toto. Teď ten teď ten jako dodavatel se jako řekne, tak to se zbláznil, že jo, a, a budou na sebe všichni naštvaní a jo, potom to jo. skončí.
0: No. Nakonec, taková praktická otázka. Když už jsme, ať zase ty, ty orsene nečela hmm. trošičku zmírníme, jak často se stává, že vůbec ten dodavatel toho řešení nechce na nic přistoupit, respektive prakticky jsou ochotní vyjednávat potom o nějakém tom exitovém plánu i v průběhu, když už hmm. to mají a,
1: a Já myslím, že jako dodavatel jakýchkoliv jako softwarových služeb si ani nemůžeš dovolit říct, že vlastně k tomu svému klientovi nepomůžeš jako dneska vzhledem k tomu, jaká je konkurence, jaké, jaké jsou jako možnosti, tak nikdo se nechce prezentovat jako ten dodavatel řešení, do kterého, když jednou vstoupíte, tak už z toho prostě nevystoupíte. To je jako, té samozřejmě, recept, recept do pekla. Takže všichni jsou ochotní nějakým způsobem s tím exitem pomoci, všichni jsou ochotní třeba garantovat, já vám ty kody dám, já vám ta práva dám, já vám to součinnost poskytnu a pak už jenom potřeba jako pobavit se o tom, jak to prakticky bude probíhat, protože Jasně, to je, to je jako jedna věc, že, že to něco stojí, druhá věc je, že, že jako, jak říkám, to si nikdo dneska už nemůže dovolit, protože je standardem a všichni se snaží jako co nejvíce dělat ta řešení, co nejvíce otevřená, tak, aby to spolu komunikovalo, aby, aby jako nikdo nezamkl toho dodavatele hezky k sobě. A většinou jako, když řešíme, když řešíme ten exit, tak je to spíš už nějaký jako přežitek prostě něčeho staršího, co fungovalo 10-15 let a dneska lidi vytáhnou tu smlouvu, Podívají se na to řešení, zjistí, že je prostě technologicky zaostalé, že už to jako vůbec ani neobstojí, dneska, dneska se prostě všechno dělá jinak. A tak se začnou bavit o tom, co teda s tím a jak byste to dalo vyměnit.
0: Paráda, to mě trošku uklidnilo, i, o to nejsem na straně ani dodavatele, ani objednatele. Pavle mozděkuju za tuhle tu vyčerpávající přednášku o tom, jak na exit, myslím si, že jsme to probrali krok za krokem. Prostě má nemoci technika, najmou si právníka. A jít bod po bodu ve smlouvě a v nějakém exitovém plánu. Moc díky, Pavle, za tvůj čas a budu se s tebou těšit u dalšího podcastu, který budeme natáčet třeba zase někdy za pět minut.
1: <laughs> tak jo,
0: díky za pauzu. Měj se, hezky. Měj se ahoj.